0: Der Goldi, wie Andreas Goldberger gern genannt wird, ist ein umgänglicher, netter und wie es scheint immer gut gelaunter Zeitgenosse. Er will es allen recht machen und tut sich mit Kritik ein bisschen schwer.
1: Da muss ich sicher noch an mir arbeiten, dass ich einfach da auch ein bisschen öfter nachsage und vielleicht Kritik ein bisschen besser wegstecke.
0: Vielleicht ist das mit ein Grund dafür, warum er sich nicht unbedingt als Feminist bezeichnen will. Zurückkommen noch Mhm. zu der Frage, weil da habe ich noch keine Antwort bekommen, ob du Feminist bist. Was verstehst du? (lacht) (lacht)
1: <lacht> Feminist, verstehst stehst du da drunter?
0: Na für mich ist das...
1: Was ist für die Feminist?
0: Dazu komme ich gleich, aber Feministen genauso wie Feministinnen sind laut weit verbreitetem Vorurteil anstrengend, spaßbefreit und haben Haare auf den Zähnen. Ich kann bestätigen, ich hatte tatsächlich mal ein Haar auf den Zähnen. Ist aber nicht so schlimm, wie es sich anhört. Für manche offenbar schon. Nicht mal die aktuelle österreichische Frauenministerin will Feministin genannt werden. Warum sollte sich dann also bitte ein Mann dazu bekennen? Ist ja auch irgendwie ein bisschen viel verlangt, oder? Und trotzdem, weil durchs Reden kommen ja bekanntlich die Leute zusammen, stellt sich heraus, Andreas Goldberger ist im Herzen ein waschechter Feminist.
1: Es kann nicht sein einfach, dass die Frau den ganzen Tag eigentlich alles für die Kinder tut, wascht, putzt, kocht und dann kommt der Papa cool am Abend heim und ist eigentlich der Lässige, weil er mit den Kindern spielt. Deswegen finde ich es auch klasse, wenn Männer in Karenz gehen jetzt. Und ich war da gleich vor allem voll dabei, egal ob es ums Windel gegangen ist oder ja, ein Frühstück oder Essen machen oder vom Popo wischen bis alles, da muss man einfach durch, wenn man denkt, das gehört genauso zu Eltern, zum Vater sein gehört genau hm. das so dazu.
0: Also für mich reicht das ja schon um die Frage, bist du Feminist, mit Ja beantwortet zu wissen. Aber ich wollte ja nochmal erklären, wie ich Feministin oder Feminist genau definiere. Die Kernaussage wäre, ja. ich möchte nicht, dass Menschen aufgrund ihres Geschlechts benachteiligt oder anders behandelt werden.
1: Dann bin ich sicher Feminist. Oh Mann, was für Fragen.
0: Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lach. Heute mit Andreas Goldberger. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frauenfragen. Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Hallo, Christi, Freut mich, dass ich da sein darf. Darf ich dir was zu trinken anbieten? Sehr klischeehaft bei mir ein bisschen. Okay. Einen Prosecco, einen Frauenpower-Tee und ein genderneutrales Wasser.
1: Prosecco mag ich nicht, weiß ich, das mag ich nicht. Tee konnte man überin lassen, aber am liebsten ist mir das Wasser.
0: Ich stelle dich kurz mal vor. Du bist 48 Jahre alt, mit einer Körpergröße von 1,72 Metern für einen Mann ja eher klein. Optisch kann man dich so als der nette Bub von nebenan beschreiben. Du hast zwei Söhne im Alter von drei und fünf Jahren und bist seit sieben Jahren mit deiner Langzeitfreundin Astrid verheiratet. In den 1990er Jahren warst du einer der erfolgreichsten Skispringer der Welt. Neben zwei Gesamtsiegen der vier Vier-Schanzentournee hast du auch dreimal den Gesamtweltcup gewonnen und zwei Bronzemedaillen bei Olympischen Winterspielen geholt. Seit deinem Karriereende vor gut 15 Jahren bist du als Co-Kommentator und Skisprung-Experte im ORF tätig und du suchst auch bei Bewerben nach skisprung Das war jetzt ziemlich viel, habe ich irgendwas vergessen?
1: Ah, ja, war, war sehr positiv, hat mir gefallen zum Zuhören. Ich habe schon ein, paar, ein bisschen was angestellt, auch was Negatives erlebt, aber ist mir lieber, was du das hast. Mhm.
0: Weil du jetzt negativ sagst, hast du eine Idee, worum es in meinem Podcast Frauenfragen gehen könnte? Also hast du irgendwie ein negatives Gefühl oder mit welchem Gefühl kommst du zu mir?
1: Ja, natürlich weiß man, wann sowas ist, wenn es um Frauenfragen geht. Da bin ich nicht unbedingt der Experte, da kenne ich woanders besser aus. Kann es natürlich peinlich sein. Ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich um Frauenthema geht. Gehen wird. Und das ist halt wahrscheinlich dann für die Zuschauer, sehr, äh, Zuhörer sehr lustig, weil man ihn nicht unbedingt so gut rauskennt im Frauenangelegenheiten oder Frauensachen.
0: Mhm. Hast du das auch so wahrgenommen, dass jetzt zum Beispiel Frauen andere Dinge gefragt werden als Männer, so in der Regel?
1: Mm, ja, mit Sicherheit. Also glaube ich schon, die werden andere Dinge gefragt und die werden sicher auch anders gefragt. Und ich weiß auch von, vom Freundeskreis, da wird anders geredet, wie wenn eine Frau anwesend ist. Mhm. Also da wird schon ein bisschen, ein bisschen schöner gesprochen.
0: Okay. Warum ist das so? Das ist Interessant, weil das habe ich schon öfter gehört.
1: Ja, ich weiß es auch nicht, weil es wenn eine Frau im Raum ist oder, oder dabei ist, ich glaube schon, dass man sich da ein bisschen mehr, mehr benimmt. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber es ist einfach auffällig, dass es immer so ist, dass der Wortlaut und, der, und die Gesprächsthemen sicher anders sind. Mhm. Ist ja gut so, finde ich schon okay. Also deswegen ist es auch oft schon gewesen bei uns im Sport, dass bewusst einfach auch äh, im Team, im, im Betreuerstab, als Physiotherapeuten oder Therapeutin auch mal Frauen dabei sind, weil wir einfach, die Trainer wollten, dass ein bisschen ein besserer Umgangston eigentlich herrscht.
0: Mhm. Und du hast so wahrgenommen, dass das auch wirklich funktioniert hat so?
1: Ja, schon Zeitweise. <lacht> okay. irgendwann, irgendwann kommt doch das alte, alte wieder mal durch. Es war dann oft für die anwesenden Frau einfacher, sich gegenüber zehn Männern anzupassen, wie zehn Männer gegenüber einer Frau.
0: Das Gespräch hier ist ja als eine Art Spiel angelegt. Es gibt Spielregeln. Du musst meine Fragen beantworten, kriegst aber drei Joker zur Hilfe. Die kannst du okay. jederzeit einsetzen. Habe ich selbst gebastelt, sie sind schon ein <lacht> abgegriffen, weil es gab schon einige Männer vor dir hier in, im Interview. Okay. Es gibt einen Nein-Joker, also wenn du sagst, eine Frage, na, das will ich nicht beantworten, musst du nicht. Den Richtungswechsel-Joker, das heißt, du kannst sagen, ich beantworte die Frage nicht, aber du, liebe Mari, bitte beantworte sie. Es könnte eigentlich sehr spannend sein, wird Mhm. eher selten eingesetzt. Und der Telefon-Joker, du kannst anrufen, wen du möchtest. Und wenn du gar keinen Joker einsetzt, Mhm. dann kriegst du am Schluss einen Preis. Aber es ist keine (lacht) Million, sage ich gleich. Okay. Gleich zu Beginn stelle ich dir Fragen, die bekannten Frauen in der Öffentlichkeit genau so gestellt werden. Bist du bereit?
1: Ja, ich bin bereit.
0: Am roten Teppich. Du wirst in zwei Jahren 50, könntest aber locker auch als... 30, 35 durchgehen, wie schaffst du es nur so unfassbar jung auszusehen?
1: Das ist eigentlich indem Thema, dem ich gar nicht wirklich viel Augenmerk auf, auf das Jungsein oder auf das Aussehen lege, ich tue nicht da extra irgendwas dazu, ich habe glaube ich wirklich ein Glück von den Genen her, von meinen Eltern, von meinen Großeltern, dass ich da viel mitgekriegt habe, jetzt bin ich froh, dass es so ist, aber in meiner Jugend war das eigentlich genau das Gegenteil, da hat es mich wirklich sehr geärgert, weil wenn du eigentlich immer als, als Milchbube, als Junge oder immer bei jedem Lokal oder überall, wo du hingehen willst, einen Ausweis sagen musst, dann war das nicht lustig. Aber mm. jetzt, ich mache da nicht irgendwas Spezielles, um wirklich bewusst jünger auszusehen.
0: Also das ist keine spezielle Hautcreme, die du jetzt uns allen empfehlen könntest? <lacht> Nein,
1: ich glaube, ich glaub, wenn es die gäbe, die wäre ausverkauft. Also sowas, <lacht> schon sowas gibt es gibt es einfach nicht. Wichtig ist einfach schon für mich einfach äh, Lebensfreude, haben viel Lachen, lustig sein, äh, Kind sein.
0: Apropos Kind sein, du hast zwei noch sehr kleine Kinder. Besonders im Winter bist du ja sehr viel unterwegs. Wie schaffst du es da, Kinder und Karriere unter deinen Hut zu bringen?
1: Ja, indem ich eine super Frau habe. <lacht> Die macht es perfekt auch. Und ja, in diesem Winter oder in diesem Jahr ist ja alles ein bisschen anders. Auch bin ich sehr viel zu Hause, weil das Reisen auch nicht so ist. Deswegen genieße ich jetzt wirklich die Zeit extrem viel mit den Kindern zu Hause. Äh, wenn ich natürlich viel unterwegs ist, dann muss wirklich meine Frau eigentlich das alles schupfen und ich merke das dann wirklich jetzt, wenn ich viel daheim bin, was das für Aufgabe ist. Äh,
0: du hast ja einen eher zarten Körperbau. Warst du schon als junger Bursch so feminin?
1: Ja, schon immer. Also das ist eben irgendwie in die Gene, in die Wiege gelegt. Ich weiß, ich habe sehr lang gebraucht, bis dass ich mal mir rasieren dürfen oder müssen. Haben. Okay. Also, ja, ich habe da profitiert beim Bundesjahr weil da ist ein, hat man sich rasieren müssen und da bin ich aber relativ gut davon gekommen. Mhm. Und vom Aussehen, des, da bin ich sehr eher Spätentwickler gewesen in der Kindheit. Also ich war, glaube ich, wie ein Skigymnasium nach Stamms gekommen bin, mit 14 oder 15 Jahren, was ich da war, glaube ich war ein Meter groß.
0: Hast du eher ein Problem damit gehabt, dass du eher so der feminine Typ warst?
1: Nein, also von dem her im Nachhinein gesehen nicht. Natürlich äh, denkst du als Jugendlicher schon auch, deine Kollegen oder Freunde, die rasieren sie oder, oder haben halt einfach schon muskulärer und so ist. Und natürlich als junger Bursche in der Pubertät wo ich natürlich auch Muskeln haben und auftrumpfen und was halt nicht da ist. Und, und ja, im Skispringen war es dann ein großer Vorteil. Ich habe ja immer gewusst, ich habe extrem viel trainieren müssen, um überhaupt Muskeln aufzunehmen. Ein Bodybuilder oder sowas werde ich nie werden.
0: Mhm. Du gehst jetzt an die 50 zu. Ist der Kinderwunsch eigentlich abgeschlossen?
1: Ja, schon, muss man sagen. Von meiner Seite, ich liebe Kinder, kann man immer sagen, aber da gehört halt der Partner auch dazu und das haben wir schon zu zweit besprochen, dass, dass irgendwann einmal Schluss ist, weil man merkt, Kinder, das ist ja nicht einfach äh, so, also das ist ja wirklich eine Aufgabe, das das fordert Zeit, das fordert, das fordert Aufmerksamkeit, die kann man nicht einfach wie ein Spielzeug oder ein Haus, die einfach einmal weggeben oder in die Ecken geben oder wenn anderen, da, da will man immer da mit da sein und wir sind so froh und glücklich, dass wir zwei gesunde Kinder haben und das sind wir so also, das, Thema ist eigentlich abgeschlossen.
0: Mhm. Das kann ich total gut nachvollziehen. Das ist bei uns <lacht> genau, genau <lacht> gleich. Ja. Dafür, dass du zwei Kinder hast, hast du eine recht gute Figur. Wie schaffst du es, so schlank zu bleiben? Ich bin ja ungefähr genauso groß wie du, aber unter 60 Kilo nein. bin ich noch nie gekommen. Also echt? Du ich glaube, du hast weniger als 60, oder? Ich habe
1: noch nie in meinem Leben 60 Kilo Wirklich? gehabt. Ich habe noch nie in meinem Leben mehr als 60 Kilo gehabt. Wahnsinn. Das ist so. Nein, ich schaue schon nicht mehr so bewusst, wie es aktiv war. Aber als Skispringer, weißt du, dass eigentlich der Körper oder das Gewicht ganz wichtig ist, weil ja leicht fliegt einfach besser und, und weiter. Das ist einfach so. Und wenn man das halt das Leben lang gewohnt ist, ja, dann, dann hat man seinen Körper so, so gern und fühlt man sich da wohl äh, ich habe es gemerkt, immer beim Trainieren haben wir oft mit Zusatzgewichten trainieren müssen mit so mhm. mit Bleiwesten haben wir gesagt, Gewichtswesten und wenn du die weg tust du auf einmal 5 Kilo weniger hast da merkt man auf einmal, wie viel leichter da das alles geht Stirn steigen äh, sich bewegen, da man ich okay warum soll ich freiwillig fünf oder zehn mhm. Kilo mehr haben wenn es so viel leichter geht
0: Achso, du äh, hast das eigentlich erlebt, wie das ist, wenn man schwanger weil, ist Ja oder? genau,
1: eben mit dem Zusatzgewicht dann haben wir doch muss ich nicht freiwillig haben mhm. und ja, unsere Buben sind sehr aktiv, also da ist es nicht echt schwierig, weil man einfach nicht zur Ruhe kommt, war, sobald die monta sind, nicht schlafen, da gibt es noch voll Gas.
0: Egal wo man dich sieht, du hast offenbar immer gute Laune, du hast das eh schon vorhin angesprochen, du wirst auch, wenn man sich umhört, als extrem umgänglich, nett und sympathisch beschrieben, als der Goldi eben, glaubst du, du hättest weniger Erfolg, wenn du nicht so viel lächeln würdest?
1: Ja, glaube ich schon eigentlich, weil generell einfach sich... Menschen oder Leute wirklich mit positiven Menschen lieber umgeben, wie Migrantige. Mhm. Das ist einfach so, weil ich merke es ja selber bei mir, oder was in meinem Umfeld, man sucht lieber Kontakt mit Leuten, die was eine Gauri haben, die was lustig sind, die was freundlich sind, wie Leuten, die was sowieso nur über den ganzen Tag jammern. Deswegen, und ich merke es bei mir selber, wenn ich verletzt bin, oder wenn ich krank bin, oder hungrig bin, da ist man einfach grantig, da ist man schlecht drauf, und da will, ich merke es ja selber vor mir, wenn, wenn die Leute ein bisschen Abstand suchen. Mhm.
0: Nein, ich frage das jetzt bewusst, weil ja Frauen oft gesagt wird, naja, lächle ein bisschen mehr und dann wärst du vielleicht erfolgreicher. Das heißt, das hat man dir noch nie gesagt wahrscheinlich, oder? Ein bisschen mehr lächeln, Andi, komm. Nein,
1: eher, eher immer das Gegenteil. Sie sagen eher zu mir immer, du darfst nicht immer Ja sagen. Ja, ich merke es immer, aber ich wills, versuche es jeden recht zu machen, was natürlich nicht gelingt mhm. und das kränkt dich natürlich dann schon, das merke ich schon. Da muss ich sicher noch an mir arbeiten, dass ich einfach da auch ein bisschen öfter Nein sage und einfach äh, vielleicht Kritik ein bisschen besser wegstecken.
0: Das war jetzt ja. so der rote Teppich. Also ich fange immer an mit, wir gehen auf ja, den roten Das war sehr Teppich leicht und und Frage.
1: Wirklich? <lacht> schon, ja, für mich, für mich schon leicht.
0: ist total lustig, weil ähm, ich war mir fast sicher, dass diese Anfangsfragen, diese Plakativen am roten Teppich Fragen, die Fragen sein werden, wo eigentlich Joker eingesetzt werden, weil sie so plakativ sind und teilweise so... Pff.
1: Ich denke mir ja, jeder Mensch hat zu so irgendwas eine Meinung. Das ist ja so. Und, und warum? Und wenn man eine Frage kriegt, dann hat man auch zu so der Frage eine Meinung oder eine Antwort, ob die Antwort richtig ist, weiß ich ja nicht, aber das ist einfach mhm. meine Meinung.
0: Aber gab es jetzt zum Beispiel eine Frage, die dir zu persönlich ist?
1: Es gibt sicher schon schon Fragen wahrscheinlich, wo es nein darfst. Aber ich hoffe, du fragst die nicht,
0: muss <lacht> 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 ich raushören, was das sein könnte. Ich würde mit dir gerne über zwei große Themen sprechen, nämlich Mhm. das eine ist eher so Aussehen und das andere ist der Sport. Männer werden in der Regel ja eher nicht so oft nach ihren Beauty-Geheimnissen gefragt, aber wie ist das bei dir, weil du hast das vorhin schon angesprochen, als Junger bist du sehr oft danach gefragt worden, wie alt du bist, wie ist es denn heute, wenn du zum Beispiel im Supermarkt Alkohol kaufen gehst, wirst du eher nach einem Autogramm oder eher nach deinem Ausweis gefragt?
1: Ah, da ist es jetzt mittlerweile schon <lacht> schon schon anders. Da, da wird man oft äh, noch ein Autogramm eigentlich auch nicht mehr. Das Ist ist ja, aber aber Foto oder Selfie werden werden jetzt oft gemacht. Also Ausweis mittlerweile ist es ja also so. Jetzt brauche ich einen Ausweis nicht mehr erzeugen, Jetzt muss ich meistens eigentlich am Gesicht oder an der Sprache wird es schon erkannt.
0: Wirklich? Also ja,
1: oft ist es so natürlich, wenn man wenn man wo immer einkauft oder mit Kreditkarten zahlt, wo man normalen Ausweis auch herzeigen muss und unterschreiben muss dann schon schon ah. Kämme ich.
0: Und diese Beauty-Frage, weil ich habe ein bisschen Nein. recherchiert und du bist in einigen Interviews tatsächlich, und das ist für einen Mann sehr ungewöhnlich, tatsächlich nach so Dingen gefragt worden, wie, wie schaffst du das, so jung zu sein? Nervt dich das manchmal?
1: Nerven mich eigentlich nicht, weil es ehrt mich eigentlich, weil man, weil man jung ausschaut. Die, wenn Leute das fragen wollen oder wissen wollen, dann denkt sie, Opa, hoppla, da ist irgendwas, denen beschäftigt ist wirklich, warum mhm. das so ist. Und ich kann ehrlich sagen, ich tue wirklich da auch nichts bewusst dafür, ich bin auch crememäßig eigentlich eher voller Muffel. Im Sommer natürlich Sonnencreme, weil ich eine helle Haut habe, sonst Sonst bin ich gleich mal rot wie ein Krebs. Aber ich merke je mehr der Creme, desto schlimmer wird es. Also ich gehe immer davon aus, dass der Körper eigentlich, wenn er gesund ist, eigentlich den ganzen Haut- und pH-Wert und das, das eigentlich eh so gut es geht, von selbst regelt, aber wenn man halt viel in klimatisierten oder trockenen Räumen ist, dann mhm. Dann braucht man schon ab und zu. Kriegt dann eh meistens geschimpft, wenn man eben vor allem im Fernsehen auftritt und da muss man zur Maske gehen, damit man nicht so glänzt. Da bin ich auch Muffel, weil ich mag ja das anmalen das nicht unbedingt so, aber da muss man es tun, weil es einfach äh, fürs Bild schöner ist und da ja, da kriege ich einmal ich den Rüffeln, ich soll ein bisschen mehr Creme, Hautcreme und Lippenstift oder sowas verwenden, weil Lippenstift, Lippen doch, ja, ein bisschen halt den, mhm.
0: den also, du meinst so, so Ja, Pflege- genau den Pflege, Pflegeschutz. Pflege- nein, nee,
1: nee, nee, nicht förblich, nein das förblich nicht mich nein, nein. Okay. Den gibt es dann nur im Forsching. Ja,
0: genau. <lacht> aber ähm, ich denke mal, dieses Reduziert werden, das ist ja auch ein bisschen jemanden klein machen, wenn man immer so sagt: Du schaust zu so jung aus und so ein Bubi und jetzt bist ja. du fast 50. Und ich denke mir, also ich weiß nicht, ich, ich hätte, glaube ich, ein Problem damit, wenn man mich so Reduziert und mich auch versucht, da irgendwie so zu verniedlichen auch ein bisschen. Ja,
1: eben, das ist auch mein Spitzname eigentlich, Goldie, das ist ja genau mhm. das. Es hat schon einmal Zeit gegeben, da habe ich mir gedacht, bah, das ärgert mich eigentlich, so speziell, wie man den Skispringen aufgehört hat, dann denkst ja, du, jetzt ist der Sport vorbei, dann springt der Goldie nicht mehr. Das ist im normalen Leben waren wir schon lieber, wenn wir die Leute Andreas oder Andi nennen würden, aber ich bin einfach so oft trotzdem auch Goldi genannt worden und wenn man denkt, Ärgern nutzt genau gar nichts, bringt nichts. Akzeptiert ist, das ist ja so. Die Leute sagen die als Goldi, so bin ich, so schaue ich aus. Ich werde nie der muskuläre Typ sein mit einem Vollbart. Mm. Also deswegen stehe ich zu denen und. Hast du ein Problem mit dem Altern? Ja, schon. Wirklich? <lacht> ja, nicht, nicht jetzt vor den Jahren oder vor dem her. Es ist nervig, weil man einfach das körperlich nicht mehr tun kann, was man gewohnt ist zum Tun. Das merke ich und da tue ich mir noch wahnsinnig schwer, das zu akzeptieren.
0: Ja klar, weil du kommst ja aus einer Branche, wo du sehr gemessen wirst an der körperlichen Leistung. Und, ähm ja, und
1: das, das habe ich einfach immer nur viel zu oft oder viel zu viel drinnen, weil da will man heute halt dann auch, egal was man tut, wenn man, wenn man Skifahren geht oder, oder, oder sonst irgendwas macht, man will heute halt das noch tun wie ein Junge, dass man halt über jede Schanzen drüber springt oder mhm. überall hat oder am Trampolin das Salto runterzieht. Aber das funktioniert heute halt nicht mehr so wie mit 20. Und vor allem am nächsten Tag spürt man es nur mehr. Ich wiss es eh, aber ich weiß noch nicht warum.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wohl fühlst du dich gerade in deinem Körper?
1: Jetzt, da wisch mich gerade am schlechten Zeitpunkt momentan fühle ich mich echt sehr unwohl, mhm. weil ich weh hab Und das nervt einfach, das tut mir weh. Sonst bin ich mit meinem Körper echt wahnsinnig super zufrieden. Da darf ich sofort äh, sagen, 10, wann einfach der der blöde Schmerz nicht wer so mittendrin, bei mir gibt es nicht so, ja, ja, so vier, fünf, haben wir dann, das gibt es nicht, entweder fühle mich wohl oder fühle mich nicht wohl.
0: Okay, also eher so zwei, drei, <lacht> ja, zwei,
1: eins, zwei. Ja, genau, das ist so, mhm. aber früher hast du sowas weg gehabt, dann hast du genau gewusst, ein paar Tage Ruhe geben, mhm. wieder gemütlich anfangen, und dann bist du wieder da, das habe ich jetzt auch und nein, es ist über schlimmer geworden. Mhm. Dann haben wir mir gedacht, jetzt musst du einmal eine reinfahren, vielleicht hilft das, hilft auch nicht. Also nicht und das ist halt dann nervig, also auch bei so Sachen, und jetzt muss man halt wirklich mhm. umdenken, hoppala, jetzt muss ich anders denken, und jetzt muss ich mir halt andere Sachen suchen vielleicht die, mhm. was mir glücklich machen.
0: Hast du schon eine Idee, was es sein könnte? Nein, ich habe es noch nicht gefunden. Ich habe noch nicht richtig
1: mhm. gefunden. Ja, jeder tat, mir empfehlen durch halt einmal Yoga und Nordic Walken. Mhm. Ach, da da tut mir schon noch schwer. Wenn mhm. das ist ein bisschen anders, anders heißen vielleicht schon. Welches ja. Welches jetzt, Yoga oder Nordic Walken? Beides, beides. Wenn man denkt, mit Stecken spazieren geht, das ist ja, da tut ich mir noch schwer, aber das kommt heute ein wahrscheinlich, das ist so. Und vor allem Yoga, ja, ich weiß, ich mache therapeutische Übungen, das sind eigentlich Yoga-Übungen, mhm. nur heißen dort anders. Und ist der Yoga zu wenig sportlich, oder? Ja, schon, das ist genauso, jetzt haben wir wieder bei dem Thema Frauen, mhm. so wie der Therapeut sagt, mir sollte mir am Stepper stehen. das tut er gut. Dann denke mir, ich, ich am Stepper, das ist ein Frauengerät. <lacht> ja, dabei sowas tue ich mir schon schwer. Wenn es um sportliche Sachen geht, ja, da ist mir doch lieber, da sage ich, hey, wann dann bitte ein Ergometer oder ein Laufbandel oder irgend sowas. Aber Stepper, das ist halt, meistens ist ja das, wenn man im Fitnessstudio reingeht, dann haben zehn Stepper da, da stehen mindestens neun Frauen um. Mhm. Also ich habe es probiert und ja, es tut mir echt gut. Das mhm. ist es so. Da.
0: Aber warum ist es schlecht, auf einem, du hast es halt so genannt, aber auf, so einem, auf einem Gerät zu sein, das eher von Frauen benutzt wird als von Männern? Nein, das,
1: ja, weil es irgendwie... Man fühlt sich da, glaube ich, schon ein bisschen in der Männlichkeit, glaube ich, ein bisschen ja, gekränkt. Mhm. Weil das, das ist irgendwie so das, ja, das ist eigentlich, ich weiß auch nicht, warum es so ist, aber es, ja, das mhm. kriegt man irgendwie eigentlich als so eingetrichtert irgendwo. Das ist ein, ein Frauentrainingsgerät oder das ist eine Frauenkleidung oder das ist das und, mhm. oder das ist zum Beispiel, ist ja bei Autos auch nichts anderes. Das ist ein Frauenauto und mhm. das ist ein Männerauto. Mhm. Das aber merkt man voll den Unterschied, ja. An-
0: an deinem Beispiel finde ich es ja fast schade, dass es so ist, dass ja, es eh. so eingetrichtert ist, weil jetzt sagst du, jetzt probierst den Stepper aus und merkst, es tut, es tut eigentlich mir total einfach gut. gut weil es Und einfach, diese ja. Blockade im Kopf, nämlich das ist ein Frauengerät, ja. verhindert, dass du das machst.
1: Ja, eben, aber.
0: Zeigt ja so um, schön auf, wie doof diese eben, äh, Stereotypen auf eigentlich sind. Aber am Stammtisch
1: sind. darfst du das nicht zu laut sagen am Anfang. Da wird einmal gelacht drüber. Aber wenn es dann, es betrifft dann viele andere Männer, glaube ich vor allem auch, die was, so Sachen machen, eben auch Yoga und, und viele sagen, das tut einer wirklich gut. Mhm. Und es ist auch gut. Aber es ist einfach oft nur, ja, hat immer den Jammerlappen oder den Waschlappen so quasi bei mhm. Beigeschmack äh, für Männer. Es ist ja so, was wo man oft denkt, äh, bei den Sportlern ist das ganz normal, dass sie zum, zum äh, ja, Mentalcoaching machen, mhm. Mentaltrainer haben, zu Sportpsychologen gehen. Äh, ist ja so, aber man glaubt trotzdem immer nur, wenn man so einen, einen Psychologen aufsucht, dass man eigentlich ein bisschen einen Täscher hat, aber dabei mhm. ist es ganz, ganz wichtig, wenn man Probleme hat, dass einem die da, da helfen, aber man, man traut sich eigentlich das nie laut sagen, weil man gleich immer vorverurteilt wird.
0: Mhm. Ja, aber das, das ist ja ein sehr spannendes Thema, was mh. mich total beschäftigt, diese Männlichkeit und Weiblichkeit. Und ich habe das Gefühl, ich habe das mit einem Interviewpartner vor kurzem erst äh, besprochen, der ein sehr, sehr großes Problem mit seiner Männlichkeit hat und sich so fragt, wann ist ein Mann ein Mann, wie der Grönemeier ja schon gesungen mh. hat, und ähm, irgendwie versucht, Antworten zu finden. Hast du für dich schon Antworten gefunden? Wann ist ein Mann ein Mann? Boah, nein, ich weiß
1: nicht. Ob's da du musst eben damit glücklich sein. Mh. Das ist ja das, weil... Wenn ein Mann definiert wird, wie ich schon zuerst gesagt habe, mit Muskeln und Vollbart, dann wäre ich immer tot unglücklich sein. Mhm. Das, das ist es nicht so. Ich, ich habe mir auch sehr viel früher eben auch über den Sport da gefunden. Weißt du, wenn sie immer gesagt hat, du, der Kleine oder was, du, mhm. der, der Schwächling, dann habe ich gesagt, ey, ich weiß dann schon wieder zu und dann identifizierst du dich schon mit dem einmal. Dann sagst du, jetzt bringst du eine Leistung, jetzt bin ich einmal der Starke, der Große, das ist, glaube ich schon. Mal das ja genau, das ist dann schon anders. Weil sonst, ich glaube, dass du einfach die Wohlfühlen musst in, in deinem Körper. Und wenn es da ein Ideal von Mann gibt, dann werden eigentlich, glaube ich, sehr viele Männer Tot unglücklich
0: mhm.
1: Oder wie es gemerkt hat, eben mit Familie, mit Frauen oder Kindern, da gibt es ja immer das, dass sie sagen, ah, wir brauchen Buben müssen Herr Buben müssen mhm. sein. Ich freue mich voll, dass wir zwei Buben haben, aber wenn es Mädel waren, wäre ich glaube ich genauso glücklich.
0: Ist das in deinem Umfeld schon noch so, dass das so äh, vorherrscht, diese Meinung naja, Hauptsache,
1: er ist gesund. Genau, ja, das ist der erste Spruch, was wird, ist mir egal, Hauptsache, der Bub ist gesund. Mhm, ja, genau. so ist einfach immer der Spruch, aber aber das glaube ich nicht. Das, das ist, das wird einfach so gesagt, dass man ein bisschen macho mhm. ist, aber innerlich, glaube ich, ist jeder, jeder Mann, jeder Vater wirklich froh, wenn, wenn, wenn die ein gesundes Kind haben, mhm. egal, ob das ein purer Dirndl ist.
0: Bist du ein Macho? Nein, <lacht>
1: nein, glaube glaub nicht. Mir wäre das eher, eher zu peinlich. So was Das mag ich nicht so macho ja Ab und zu ist schon mal cool, mal so auftreten, dass man mal die Bühne genießt, aber aber auf Dauer wäre das nicht meins. Ich würde
0: gerne nochmal mal zu dieser Männlichkeit zurück. Ja. Fühlst du dich männlich?
1: Ja, schon. So wie ich das interpretiere, schon. Weil ich eigentlich, ja, das, was ich mir als Mann oder so vorgenommen habe, als Kind, dass ich einmal erwachsen, dass ich ein Mann werde, was ich mir da für Ziele gesetzt habe, oder die, dass ich die erreicht habe was halt da dazugehört, du möchtest eine Familie, du möchtest einen beruflichen oder einen sportlichen Erfolg haben, du möchtest vielleicht damit deine eigenen vier Wände haben, das ist auch alles eigentlich auch männlich was, weil, weißt du, von der pur der ewig bei der Mama wohnt, ist mhm. auch das nicht, obwohl es super ist, weißt du, die Mütter geben mir die Buben ganz, ganz schwer her, mhm. aber nein, das, von dem her die Ziele, was ich mir da als Kind, als Jugendlicher gesetzt habe, die habe ich eigentlich alle erreicht, deswegen, ja, habe ich das, ich bin vom Aussehen nicht der männlichste oder der Obermann aber das, was ich erreicht habe, war sicher sehr männlich und ich bin mit denen zufrieden und fühle mich als Mann.
0: Würdest du dich als Feminist bezeichnen? Oder wie Boah. stehst du eigentlich zum Feminismus? Vielleicht ja. an.
1: Boah. Ja, was versteht so man da wirklich drunter? Ich, ich finde schon gut, dass die Frauen eben mehr Rechte kriegen, weil so wie es früher war, so kann es nicht sein. Das ist so schlimm. Weil ich meine, Dinge, so wie nur meine Oma eigentlich oder meine Omas aufgewachsen sind, so quasi, ja. Die Frau ist daheim, macht den Haushalt und dort Kinder kriegen und das weiß. Also, das darf es auch nicht sein, weil das so kann es nicht sein. Das ist schon, schon wichtig, auch, dass, dass einfach Frauen auch äh, andere Sachen auch sehr gut das ist einmal logisch, das ist klar und das beweisen sie ja immer wieder oft. Deswegen mit der Gleichberechtigung und ja, dass sie doch da eben auch in, in höheren Positionen oder anderen Aufgaben auch kriegen, dass sie das schaffen. Das ist schon schon klar, dass mit den ganzen Vorteilen, dass die sonst nichts können, einmal aufkommen ist, weil die können deutlich mehr. Und das zeigt sich, da bin ich absolut da, dafür. Gewisse Sachen finde ich dann schon übertrieben. Wenn man eben bei jedem Aufsatz oder bei jedem Artikel gendern machen muss, das hat man früher lesen können, ja kann man auch und ich glaube es sind auch sehr viele Frauen dagegen, was es nicht nötig ist, dass man immer mit man Er und Sie oder ihnen dazu schreiben muss, mhm. weil man versteht, eh, was gemacht ist. Ich glaube, das sagt dann nicht der logische Hausverstand. Das ist dann schon ein bisschen übertrieben.
0: Aber ist das nicht aus der Position eines Mannes total leicht zu sagen? Man weiß eh, was gemeint ist, weil die Frauen sind einfach mitgemeint. Was, wenn wir es umdrehen würden und wir sagen ab jetzt einfach nur mehr die weibliche Form? Das ja, heißt, jetzt nur mehr die Sportlerinnen. Und die, ich das, meine auch dich mit.
1: Ja, das funktioniert jetzt so nicht weil es ja nicht immer so war.
0: Mhm.
1: Wenn es seit tausenden von Jahren immer so gewesen war, dass eigentlich zuerst innen gewesen war und dann irgendwann einmal der Mann und dann jetzt das so ist, dann glaube ich, kann man es besser verstehen. Das ist einfach so ewig lang so eingeschliffen, deswegen...
0: Aber deswegen ist es nicht gut? Nein. Nur weil es ewig lang schon so nein, war? Nein, eh nicht.
1: Ist gut, aber ich glaube, das, das wird auch anders nicht so von heute auf morgen funktionieren. Mhm. Das geht nicht so, wenn man jetzt das alles umdreht, dann...
0: Aber wir könnten es mal probieren.
1: Ja, von mir aus gerne. Ich bin für so, so Sachen immer offen, aber ich bin überzeugt, dass es nicht funktionieren würde.
0: Okay. Aber warum? Warum glaubst du, so funktioniert das nicht? Ich meine, der Mensch ist ja anpassungsfähig. Ja, weil man es weil also... dann,
1: dann hätte man es schon längst gemacht, und ah, ja, es so einfach ja, das funktioniert ich dass
0: die Männer sich ja sehr wehren dagegen. Echt? Ja, ja glaube ich nicht. Aber wenn es eh wurscht ist, dann trauen wir es einfach um.
1: Ich, mir, mir persönlich wäre es wurscht, <lacht> muss ich ehrlich sagen, weil ich, ich kann leben damit. Das wäre meine wenigste Sorge, ob da jetzt der Mann oder die Frau oder wer jetzt da sich beleidigt fühlt oder nicht beleidigt fühlt oder die Oberhand hat, das wäre mir ziemlich egal, muss ich mhm. ehrlich sagen. Da haben wir ganz andere Probleme.
0: Mhm. Wenn du jetzt an die Gleichberechtigung denkst, was, sind denn, was ist denn das größte Problem, wo du sagst, dort müsste man ansetzen?
1: Das ist halt schon, glaube ich, nur, dass man den Frauen viel zu wenig äh, zutraut, so Chef zu sein oder, oder, oder irgendwas zu führen. Das ist einfach das, weil wenn man das anschaut in den Berufssparten, sind meistens Krankenschwestern, Pfleger, Pflegerinnen, das sind hauptsächlich alles, alles Frauen. Mhm. Wenn man Reinigungspersonal, sind fast alles Frauen. Mhm. Also da merkt man schon, dass, dass die dort da viel zu viele an der Aufgaben haben, und man sieht aber auch, es gibt viele, Gott sei Dank mittlerweile schon, schon einige oder schon viele Frauen in, in höheren Positionen, die wo die Aufgabe total gut machen, sei es in Firmen oder sei es politischer, warum sollen die das nicht kennen? Mhm. Es schaut ja nicht, wenn man vielleicht einmal einen anderen Blickwinkel, und ich bin überzeugt, dass Frauen einen anderen Blickwinkel haben, das ist eigentlich alles ein bisschen, bisschen anders wie Männer, und das schaut nicht, wenn man da auch eine andere oder zweite Meinung dazu mhm. dazu tut.
0: Müssen man halt die Strukturen... Ja, ja, ja,
1: das, ich meine, das wird eh immer okay. besser, das wird auch nicht von heute auf morgen gehen, aber... Ist halt immer ganz gut, glaube ich, wann, wann Männer was entscheiden. Vielleicht sollen sie einmal eine Frau fragen, was sie von dem halt, weil es gibt auch sehr viele Frauen auf der Welt. Mhm. Und die was gewisse Sachen
0: betreffen, die was aber Männer entscheiden. Äh, zurückkommen noch mhm. zu der Frage, weil da habe ich noch keine Antwort bekommen, ob du Feminist bist. Ah, was verstehst du? Was? Ah.
1: <lacht> Feminist, verstehst du darunter?
0: Na für mich ist das
1: Ja, wie was ist für die Feminist? Das ist das mit die Definition.
0: Für das mich ist, also, ich finde, es gibt verschiedene Definitionen, und ja. es ja, ist weitreichend, das, aber. Eben, die, das ist das, was. Kleinste, nicht, dass man da falsch verstanden wird, wenn man so Der gemeinsame Nenner ist für mich, dass sich ein Mann, der sich als Feminist ja. bezeichnet, sich äh, dort einsetzt für Menschen, die wegen ihres Geschlechts ja. benachteiligt werden, und er versucht, das zu verstehen und irgendwie zu überwinden.
1: Ja, dann bin ich sicher Feminist. Wenn das so ist, weil, 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 das darf einfach nicht sein. Es darf auch kein Mensch normal, äh, wegen Geschlecht nicht und auch wegen Aussehen nicht oder einfach anders behandelt werden. Mhm. Deswegen versuche ich mich schon, das versuche ich auch zu Hause in der Familie, den Kindern mitzugeben. Egal eigentlich, wie man ausschaut oder wie man ist, man ist trotzdem ein Mensch und hat hat eigentlich die gleichen Rechte wie die anderen.
0: Mhm. Das heißt, du wärst auch stolz darauf, wenn deine Söhne Feministen werden?
1: Schon. Ich glaube schon, schon, dass sie da... Schätze auch bei uns in der Familie, in der er- Erziehung von ganz und guten Weg sind.
0: Mhm. Du hast vorhin den Stammtisch angesprochen, wenn du dich jetzt hinsetzt am Stammtisch und sagst, äh, hörst du mal zu Burschen, also ich bin Feminist, wie schaut denn das mit euch aus? Was glaubst du, würde passieren?
1: Dann fragen du erst mal, was ist denn das? Glaubst du wirklich? Ich glaube schon. Glaub schon, dass da ein paar Mal, mal lachen und Sachen und wenn du dann, dann erklärst genau einmal, um was es geht, dann sagt du, ja, hast eh recht.
0: Mhm. Das
1: ist einfach die Aufklärung, macht's oft. Weil man wird oft mit einem Wort konfrontiert und sagt gleich mal, nein. Mhm. mache ich nicht. Nein, geh. Herz. Yoga, nein, mach ich nicht. Herzig blöd mhm. an. Aber wenn man dann einmal aufklärt, was es ist und was es geht und was es bringt oder was es sein kann, dann glaube ich, wird dann eben anders. Deswegen ist es immer wichtig, wenn man gewisse Sachen nicht einfach äh, abhackt oder, oder beurteilt oder bewertet, sondern auch einmal das hinterfragt und reden. Also mit dem Reden kann man es zusammen und Reden, reden ist ganz wichtig mhm. und das ist in der momentanen Zeit wirklich eigentlich Manko. Mhm. Das wird man jetzt mit dem Corona, Lockdown und alles Mögliche, ist, ist es nur einmal schlimmer oder nur mal ärger. Aber es gehört einfach schon, glaube ich, viel mehr miteinander kommuniziert, weil man da einfach viel, viel Sachen ausreden kann.
0: Hast du das Gefühl, dass deine Frau und du das ja eine gleichberechtigte Partnerschaft lebt?
1: <lacht> ich glaube, dass sie der Chef ist. <lacht> Nein, Schmäh. <lacht> Nein, Schmäh, muss ich sagen. Nein, absolut nicht, sie ist der Chef. Nein, finde ich schon... Weil es auch wirklich um, um Kindererziehung geht, äh, auch sie geht arbeiten. Sie mhm. will das gern machen, momentan leider auch Kurzarbeit und alles, aber sie hat sich das unbedingt gewünscht, dass sie wieder arbeiten geht, weil sie einfach wieder aus sich kommen will, eine Leute treffen will und, und eben auch beruflich was machen. Mhm. Sie hat einen Klassenjob Job und das taugt ihr. Und dann habe ich gesagt, natürlich mache ich es, wenn das taugt. Mhm. Und ich bin dann, habe auch Mittlerweile relativ viel Freizeit da, jetzt nur mehr, das, deswegen kann man sich das gut einteilen. Und ich glaube, das ist das gerade in der Beziehung da und in der Gleichberechtigung, dass man sich das als und gleich einteilt. Die Kinder Wie lieben macht
0: sie das mit den Kindern dann?
1: Ah, oh, Die lieben das, was ich da haben will. Das
0: heißt, <lacht> wenn, wenn sie arbeiten, das ja, wenn sie arbeiten, bin,
1: das richtet man sich schon so ein, das kann man sich mhm. wenn Sie kann sich das auch relativ gut einteilen. Ich kann Sie das auch relativ gut einteilen, wenn man sie vorher das ein bisschen weiß und plant. Mhm. Die Kinder haben kurze sei Dank auch schon im Kindergarten, da kann man sich das auch dann schon ein wenig einteilen. Mhm. Also das funktioniert äh, wirklich gut und, und muss auch so sein, weil es kann nicht sein, einfach, dass dass die Frau den ganzen Tag eigentlich alles für die Kinder tut, wascht, putzt kocht und dann kommt der Papa cool am Abend home und ist eigentlich der Lässige, weil er mit den Kindern spielt. Mm. Das ist hundertprozentig in, in vielen Familien so. Das genießen natürlich die Väter gern. ja mm. wenn ich heimkomme, dann bin ich der Superhero oder was. Da mm. Du brauchst nur einen Tag vorgegangen sein, dann meinst du, bist halb halbes Jahr wenn so wirst du gefeiert von den Kindern. Das ist natürlich klasse, aber für die Frau ist das schon dann eigentlich ein bisschen, ja demütigen, weil sie arbeitet den ganzen Tag, richtig alles sehr durch noch alles. Und du kommst heim und bist eigentlich der,
0: der macht, lässig,
1: ja. ja, Du mhm. bist nur heimgekommen eigentlich. Mhm. Und und das ist schon, und deswegen muss man sich das aufteilen. Ich war da auch gleich vor allem voll dabei, egal ob es ums Windelwechsel gegangen ist oder ja auch Frühstück oder Essen machen oder vom Popo wischen bis alles, habe ich eigentlich auch da Mhm. Nur stillen ist nicht gegangen bei mir. <lacht> ja, also das ist, das ist aber Flaschen geben ich bin Angstfilm worden, genau und alles da. Da muss man einfach durch, Wenn man denkt, das gehört genauso zu Eltern, zum sein gehört genau mhm. das so dazu.
0: Ja, weil du dir auch entschieden hast, das Kind
1: zu genau, kriegen. Genau, das ist mhm. ja das. Also da, da musst du genauso dazu und ich finde das auch klasse. Erstens, ich habe gemerkt, was eigentlich meine Mutter wirklich mhm. zu tun gehabt hat. mit mir, mit mir waren auch drei Kinder, mit uns drei
0: eigentlich. Also du bist wahrscheinlich eher in so einem klassischen Rollenbild aufgewachsen, wo ja. die Mutter zuständig war und Genau,
1: am Bauernhof, wir haben das Glück gehabt, die waren, es war immer wer für uns da, weil da waren immer daheim, Oma war da oder Papa, Mama, es war immer wer da. Aber man hat sich dann gemerkt, die Mutter war halt schon eigentlich für alles zuständig. Wenn die, die Männer von der Arbeit kommen am Bahnhof, da hat sie Essen da sein müssen, da hat mhm. das da sein müssen, das da. Und, und da merkst du dann eigentlich schon, was eigentlich so eine Mutter leistet, äh, ein Kind auf die Welt bringen, ein Kind aufziehen dann. Und andererseits, du merkst auch, was dann eigentlich deine Frau nebenbei tut. Und mhm. weil du sagst zuerst lässig, Puh so ist denn nichts da den ganzen Tag so quasi ja ja was ganz viel
0: oft ich gehört habe wegen ja, Karenz war ja voll eben. super du bist jetzt daheim, ja, ja toll
1: Nein, deswegen bei mir funktioniert Homeoffice und und die Kinder zu Hause das funktioniert nicht bei mir mhm. mag ich auch nicht weil das es und, funktioniert und, aber, glaube ich, ja, nicht nur
0: bei nein. dir nicht, sondern ich glaube, es funktioniert nicht. Homeoffice und Kinder daheim, ja. das kann nicht funktionieren. Zumindest nicht qualitativ hochwertig. Das würde ja bedeuten, dass ja. die Kinder sich selbst, sind Selbstläufer. Das würde genau. wirklich äh, das, das Vorurteil unterstreichen, dass mhm. man sagt, der Mensch, der nur die Kinder betreut, zu Hause hat den ganzen Tag nichts zum Tun.
1: Das erlebe ich selber. Das funktioniert einmal, wenn es einen Fernseher aufschreibst, kurz. Ja. ja, super, aber das nur ist auch nicht, mit nein, so das, ja auch nicht, das sie deswegen ist das gut. Und wenn man da ist, dann muss man für die Kinder da sein und. Haben wir sie entschieden und da bin ich überzeugt, dass, dass meine Frau das so sagt, dass man wir da wirklich äh, ziemlich gleich ist. Also, sind. Wenn,
0: wenn ich euch jetzt unabhängig voneinander ja, fragen würde, dann glaube es nichts anderes dazu. Nein,
1: mhm. ich, ich denke mir schon oft, dass sie ja mit, mit Freundinnen oder Freunden redet und, und eigentlich schon dann einmal sagt, boah. Andreas, ich habe das Frühstück gemacht, das, was das ist, sondern dass sie, glaube ich, auch stolz ist auf das, was sie da tue. Mhm.
0: Glaubst du, dass es einfacher ist, nach so einer spitzen Karriere erst dann eine Familie zu gründen? Weil ich habe so das Gefühl, also ich höre sehr oft von Männern, dass, also zwei hintereinander haben mir gerade erst erzählt, ich war die ganze Zeit weg, habe mir Karriere gemacht, habe mir Karriere gemacht, dann bin ich am Wochenende heimgekommen und eigentlich bin ich dann nur auf der Couch gegangen und habe vor mich hin gesumpert, weil ich keine Energie mehr gehabt habe. Und ähm, bei dir hört sich das jetzt alles anders an?
1: Ich bin froh, dass es so ist, wie es bei mir ist. Weil ich bin überzeugt, es für mich wäre es so besser gewesen, anders wäre es eigentlich schwer, schwer denkbar gewesen. Weil jetzt war sie genau, ich bin reif für Familie, ich bin reif für die Kinder. Weil wenn ich jung war und, und, und den Sport mache, dann war für mich Sport das Wichtigste. Dann ordne ich alles dem unter. Und wenn du dann eine Familie oder Kinder hast, dann wäre das schwer gewesen mhm. für mich. Und vor allem jetzt, du weißt genau, du bist jetzt schon... Beim ersten Kind war ich eben schon 44 Du warst eigentlich, du hast beruflich schon sehr viel erreicht, du hast sportlich deine Ziele erreicht. Du hast äh, nicht den Druck, unbedingt arbeiten zu müssen, dass du finanziell jeden Tag arbeiten gehst, was einen Haufen Schulden oder Raten zum Zahlen mhm. hast müssen. Du hast, du hast diesen ganzen Druck nicht, den finanziellen Druck nicht, den beruflichen Druck nicht. Du kannst da viel entspannt eigentlich mit der Familie umgehen, weil Kinder kriegen das auch voll mit, wenn du genervt oder gestresst mhm. bist. Da war das für mich sicher so viel gescheiter. Aber was und ich, ich habe einfach wirklich viel Zeit einfach mit meinen Kindern das zu machen ich kann gehen lernen, ich kann Strahl fahren lernen Skifahren lernen, mhm. das was eigentlich wenn du jung bist, eigentlich nur Omas und Opas tun mhm.
0: Na, weil ich frage mich gerade durch diese ganzen Gespräche, die ich schon geführt habe es wirkt auf mich ein bisschen so es ist fast nicht möglich, wenn du als Mann so groß Karriere machst wie es das du jetzt auch gemacht hast, bei dir halt im Spitzensport aber ob das jetzt ein Spitzenmanager ist oder ein, ein erfolgreicher ja. Schauspieler oder Musiker das ist ja kein Job, den du sechs Stunden am Tag machst und dann bist fertig. Ja. Also ja. für mich ist es fast ein bisschen verantwortungslos, dann Kinder zu kriegen oder Familie zu gründen, weil im Endeffekt, du wälzt alles auf die Frau genau. ab. Und ich kriege so. immer zu hören, na ohne meine Frau hätte ich das nicht ja geschafft. Eben. ist ja so, ist, ist ja ganz wichtig, aber... Man ist schon okay, wenn die Frau
1: das auch also ne. will, okay, aber... Aber, ich das ist, immer aber du weißt genau, ein Partner, wenn das so ist, muss zurückstecken. Genau. Das ist, das ist einfach so und... Und da muss man zurückstecken und meistens sind's die Frauen, ist ja logisch, mhm. weil das sind die Mütter, die haben da mehr. Deswegen finde ich, auch Klasse, wenn Männer in Karenz gehen jetzt, das wäre mhm. cool, also das wäre für mich sicher Option gewesen oder sowas machen. Ja freilich, weil das, okay, es gibt nichts Glässiges, wie mit den Kindern daheim umdreifen und spielen. Ich schaue mir auch nicht, das ist ja über Klasse, mache ich relativ oft, es passt, da sie ja die Kinder im Kindergarten bringen und ob, mhm. ist aber ganz lustig. Bin ich meistens da ziemlich der einzige Mann mhm. bei den ganzen Frauen drinnen da, ja. wenn die Kinder abgeholt werden oder hinbringen, dann ist einfach das ist aber ganz, ganz interessant am Land ist, es wahrscheinlich auch Ja, wegen sowas geniere ich mir überhaupt nicht. Das mhm. taugt mir. Warum? Es also ist keine Schande, sich um die Kinder zu kümmern und da die Frau zu Was beruhigt
0: mich jetzt, weil in dem Punkt genießt du dich nicht, du genierst dich nur am Stepper. Das finde ich okay.
1: Ja, ja, ja das <lacht> <lacht> mittlerweile auch nicht mehr. Mittlerweile. Jetzt habe ich es ja schon <lacht> zugegeben. Ich habe gesagt, ehrlich, weil das, ja, er wird auch schon. Falls.
0: Ich würde noch ganz kurz mhm. über das Thema Skispringen mit dir sprechen. Mhm. Und über Gerne. die ähm, Situation der Frauen da.
1: Da, wär, ähm, da wärst auch keinen Joker nicht mehr brauchen, hoffentlich. Glaubst du nicht? Nein, glaube ich auch nicht. Nein. Naja,
0: vielleicht, wer, hat denn, wer war denn der erste Mensch, der die Weite von 100 Metern übertroffen hat?
1: Ja, Das war der, der Bubi, der Sepp Bubi pradl
0: okay.
1: 1936 im Planitzer.
0: In der wer Bacchum. war die erste Skispringerin der Geschichte?
1: Weißt du das? Nein, das war sie nicht, aber...
0: Du kannst du einen Jogger einsetzen.
1: Ja, aber wen konnte ich da jetzt anrufen? Ein Liebgeri. <lacht> Und das da mich fragen? Ja, ein Weißt Ja, wer ist der ja, ja, also, Gerry ja. genau. ja.
0: We, Der, Gary ja, der ist da Or- im Sport- Or- Sportarchiv. Archiv. Warte,
1: lass mich nachdenken. Erste Frau, ich, ich schätze, ich, ich kann mich erinnern, eine Norwegerin war da immer unterwegs. Aber ich weiß den Namen nicht. In Österreich war es die Eva Ganster, die war da ein bisschen mhm. die erste Bekannte. war. Aber du meinst generell die erste Skispringerin, die was? 22 Meter ist sie gesprungen, Kitzbüller Skischanze. Wie war sie die Eva Ganster dann. 1911. Okay, nein, war nicht die. Jetzt fragen wir den lieb, Gary, ob, ob der das eine war. Eine wichtige Frage, oh, Ich weiß jetzt Der, <lacht> um. der Gary weiß normal alles. Sehr was Servus, Gary. Du ja. weißt ja normal alles. Ich habe jetzt ganz eine knifflige Frage bei der Marie da, bei ihrem Podcast, und ich darf einen Telefonjogger verwenden. Und die Frage lautet, wer war die erste weibliche Skispringerin also Frau? Und ja. angeblich ist sie 22 Meter gesprungen 1911 in Kitzbühel. Boah. <lacht> weißt du da nicht, hast weißt du auch nicht in dein Archiv. Na, warte mal. Eine Gräfin war 1911 die erste Skispringerin. Sie war nicht 22 Meter. Jetzt hat er recherchiert. Ja, super. Eine Gräfin. Wie heißt denn die Gräfin? Ja, warte, ich gehe gerade eine da. <lacht> Also. Paula Lamberg. Stimmt, das habe ich schon mal gehört. Hatte gut, Kevin. Also. Ja, aber das war mir jetzt nicht eingefallen. Auf das habe ich nicht. Paula steht. Gräfin Paula Lamberg. Ist eine Österreichische Begräfin, der ist Paula Lambert. Die ja, passt. Einfache Frage, einfache Antwort. Die Gräfin Paula Lamber- Lamberg ja. war das 1911 ich in Selbst Selbstgehörig war es alles. Das ist scary, alles. Ja, sehr das schön. Ist sensationell. Da bist du auf sehr Sendung, Ich allem, kommt schon wieder E-Mail oder irgendwas. Der, wirklich der Auto ist der Auto, alles. Die ganzen 200 Meter Sprünge und so waren es da irgendwas. Mhm. Der, also irgendeine Frage, Archiv da, ist der sofort mhm. da. Gut, okay, aber wissen aber wir das Preis auch. Preis
0: hätte es jetzt sowieso gegeben, entweder Schokolade oder einen Damenrasierer. so Du hast gesagt, mit rasieren muss eh nicht so dringend. Den bei meine Frau
1: <lacht> einmal in, in der, der Hand. Also. Echt? Ja, na, da der
0: passt. Das ist... Also Na, jetzt ja. kannst du Feel Free, was die Joker betrifft, weil jetzt ist schon okay, wurscht. Jetzt, jetzt hast du schon einen angebracht, jetzt kannst du den Richtungswechsel zum Beispiel annehmen, wie du willst. Jetzt schauen wir mal. Ja. Wie würdest du denn die Gleichstellung im Skisprungsport so generell beschreiben, wenn du sagst, so der Status Quo? Ah. Gibt es noch was zu tun oder ist es eh schon? Ja,
1: nein, nein, da gibt es da gibt's noch einiges zu tun. Ich meine, die Damen, die haben ordentlich die letzten Jahre oder zwei Jahrzehnte eigentlich ordentlich auf, aufgeholt von dem her. Äh, es gibt mittlerweile Weltcup, es gibt mittlerweile Weltmeisterschaften, es gibt auch schon olympische Spiele, das ist das ist klar. Natürlich merkt man dass sie von den Wettkampfkalender äh, noch deutlich benachteiligt sind, da sind sie einfach noch nicht so weit, dass sie von den, von den Preisgeldern noch deutlich äh, benachteiligt sind und eben da, da gibt es schon noch Aufholbedarf, aber ja, sie, sie Vielleicht st- nur ein paar Zahlen, weil ich weiß ja. nicht, ob
0: äh, alle ja. Hörerinnen und Hörer sich äh, so gut ja. mit Skispringen auskennen. Okay. Also den Weltcup für Frauen, gibt es erst seit 2011. Genau. Äh, 2014 ist äh, Skispringen für Damen olympisch geworden in Sochi damals. Und vier Schanzentournee, die steht noch immer aus, gibt es noch immer nicht.
1: die steht noch immer aus. Natürlich äh, spielt jetzt die momentane Situation des Jahr eigentlich einer nicht in die Karten, äh, äh, wo man das braucht, weil einfach auch bei ihnen viele Wettkämpfe eigentlich verschoben oder abgesagt werden Müssen und, und eben in der Corona-Situation finden sie einfach auch schwierig, auch wirklich Veranstalter, die zu ersetzen. Um dies geht es aber natürlich, sich Veranstalter, die was Damenwettkämpfe machen, aufdrängen. Dann wäre es für die FIS auch einfacher. Aber das ist hm. im Moment noch nicht der Fall so extrem. Deswegen müssen eben Veranstalter, Skiverbände, aber auch die FIS da viel mehr tun, aktiver sein, dass sie einfach Veranstalter finden. Man kann einfach sagen, es will keiner machen, jetzt machen wir es nicht. Das ist eigentlich auch, ja,
0: hm.
1: finde ich nicht okay. Also da ist mehr drinnen. Thema für Chancentournee wäre sicher eine coole Sache.
0: Aber warum ist das so, dass eigentlich die Frauen, ich habe so das Gefühl, ja. gerade im Sport, das ist es immer so die Männer sind, mal so die. Das ist so das Hauptfeld. Und wenn ein bisschen was überbleibt, dann dürfen die Frauen auch. Und ich frage mich, warum das so ist. Ja, es es ist Angebot und Nachfrage. Es ist irgendwo
1: momentan nur so, dass einfach sich ein Verband oder ein Veranstalter bei der FIS bewerben muss, diesen Wettkampf auszutragen. Mhm. Und das passiert einfach nur zu wenig. Weil es einfach wahrscheinlich, sagen die nur so muss so sein, weil sonst können wir es auch nicht vorstellen, dass wir sagen, wenn wir einen Damenwettkampf machen, von dem haben wir nichts. Das, das kostet uns nur Geld.
0: Mhm. Und Aber das warum haben wir, hat man nichts davon? Ja. Also ich denke mir, das Argument wird ja sehr oft vorgebracht, äh, hat auch Herbert Prohaska ja. hier gesagt, warum Frauenfußball zum Beispiel so wenig Sendeplatz kriegt oder so wenig Sponsoren und so. Und ich denke mir dann immer, die Frauen haben ja trotzdem Erfolge. Und wenn jetzt die Sponsoren oder auch die Sender mehr dahinter wären, das Ganze PR-mäßig zu vertreiben, dann würde man auch mehr Leute erreichen. Also man hätte zum Beispiel bei der EM damals oder auch genau. da beim Skispringen, ja. die, das Frauenteam österreichisch war ja auch sehr stark in den letzten Eben. Jahren. Das- das hätte man viel mehr pushen können. Und dann kommt das bei den Leuten auch an. Und irgendwann ist die Nachfrage doch da.
1: Ja, eh, das so klingt aber, eh logisch. So klingt logisch abgewürgt mit, ist Ist im Moment leider einfach nicht so, muss man sagen. In, in Österreich funktioniert es ja eh gut. Wenn man sagen muss, es, es wird, auch, wenn, wenn ein Wettkampf ist in Österreich, der wird live auf OF1 übertragen. Das mm. ist ja schon sensationell. Das passiert in vielen Ländern nicht. Oder es werden die meisten auf OF Sport Plus. Da haben sie eher ein Lobby. In Österreich funktioniert das das. Eh, sehr gut. Und da muss ich aber trotzdem auch sagen, es haben ja, coole Wettkämpfe und da muss halt auch vielleicht die FIS ein bisschen mehr Druck nur ausüben auf die Verbände oder was, dass die ja machen.
0: Das Beste zum Schluss. Die beste Frage zum Schluss. Welche Frauen haben dich in deinem Leben denn am meisten geprägt?
1: Ja, prägen dann sicher einmal natürlich Mama und Oma. Die sind einmal klein, weil die, da wächst auf, da kriegst du dann am meisten mit. Wenn es da in, in der Schule die Mutter Theresa oder so Sachen, mhm. sowas ist da eigentlich als Kind. Den ich, wenn, wenn man sagt, nehme eine berühmte, berühmte Frau, also als Persönlichkeit fällt mir eigentlich die Mutter Theresa sofort ein. Mhm. Von dem her. Und natürlich Und? die Anne Marie Moserbröll. Okay. Der war schon ein Fan als Kind. Das sind so Sachen, was das sportlich, das waren halt schon so, so sportliche Frauen, waren die was geleistet haben, die sind schon immer getankt.
0: Was hat die an der beeindruckt?
1: Ja, dass sie eigentlich auch aus ganz einfachen Verhältnissen käme ist. Eigentlich auch so. Ein Land, so, quasi von nichts haben oder so, was eigentlich zur weltbesten Skifahrerin wäre. Mhm. Das ist eigentlich so so, so das Aufgekämpft. Der ist auch nichts geschenkt worden, außer Talent hat sie gehabt, aber Talent allein ist sie auch nicht. Und die hat sich da eigentlich auch aufgearbeitet. Das, das hat mich schon fasziniert.
0: Dann vielen, vielen Dank. Ja, bitte, gerne. Vielen Dank für deine Offenheit. <lacht> Dankeschön, sehr nett.
1: Oh Mann, was für Fragen.
0: Das war Frauenfragen. Der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an Büro Butter, Elisabeth Gollackner, Andreas Gstettner, Martina Lang, Philipp Preuß, Klaus Thüring und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.